Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que a gente tenha a redenção completa do mundo inteiro, agora, já, não aguentamos mais, até quando? Que seja agora a noite que vai virar luz. Pergunta da semana é ser e não ser? Não é que nem a pergunta famosa do Shakespeare, ser ou não ser. Né? Não é a dúvida de uma coisa ou outra. É sim de as duas coisas ao mesmo tempo. Como podemos ser e não ser ao mesmo tempo? Né? É conhecida a pergunta é, ou a anedota que fala né, Penso, logo existo, do Descartes. E que o judeu fala Penso, logo não existo. Né? Um racismo, pelo menos. A ideia da gente estar tá totalmente anulado, da gente estar tá servindo a Deus, da gente fazendo a nossa missão, ou mesmo de um soldado numa guerra, ele está lá não como uma pessoa física, ele está como um, um é, alguém que faz parte de um todo, né? uma parte que é ligada ao todo. Então, o ser é a nossa existência e o não ser está ligado com a nossa vida, está totalmente integrado, é, fazendo parte do coletivo se sacrificando, se entregando, se dedicando para o bem maior. Então, a pergunta é muito válida, muito a ver com o dias de hoje. A resposta, de um certo modo, já está ligada com o modo que foi colocada a pergunta. Sim, é possível e é o certo a gente ter as duas coisas ao mesmo tempo. Essa figura que eu encontrei está ligada com essa ideia de fazer parte e não ao mesmo tempo, de ser físico e espiritual ao mesmo tempo, de ser luz e estar escuro ao mesmo tempo. Como é que a gente pode fazer uma simbiose, uma, uma integração de estados conflitantes, diferentes, é, que se transforma numa coisa só e boa, que é fundamental a gente ressaltar sempre isso, né? o bem. Porque a gente está indo numa situação que a gente está terminando com a maldade no mundo, com o que é barbárico no mundo, com o que é ruim. E isso a gente não consegue transformar, mas a escuridão, o que a gente consegue elevar, isso sim a gente tem que se esforçar para isso, integrar. A gente está no projeto Likutei Sirhot, esse volume aqui, a paraxá é Hayei Sará, A serra número 5, que abençoa no Shabat, que abençoa o mês de Kislev, que está chegando. E a própria, agora me ocorreu o nome da paraxá, Raiei Sará, fala sobre a morte de Sará, mas o nome, o título da paraxá fala sobre a vida de Sará. Raiei é a vida de Sará. E a pergunta clássica de como é que pode, se vai falar sobre o falecimento, será como é que é o nome, a vida de Sarah. Então, na verdade, mais uma vez, a gente está falando que é o ser e o não ser. O ser é a vida e o não ser é a, a morte, mas como isso tudo está integrado numa vida bem vivida, como foi o caso de Sarah, a gente está, como eu falei, o Shabbat, que abençoou o mês de Kislev, também agora, e o Kislev é um mês que está ligado com Hanukkah. Né? Geralmente, a época que a paraxá cai está ligado com o, o tema da paraxá, o aprendizado. 
é, que a gente tem na Parachá, tá ligado com o mês em que ela se encontra. E o mês definido, como é o Kislev, não só é, pelo Shabatot, as Parashot, como pelo calendário, uma, uma data específica, especial que tem nesse mês. E em Kislev é Hanukkah, assim como Purim em Adar, né, que todo mês de Adar é chamado um mês feliz, que quando a gente entra em Adar, a gente já tem que comentar em alegria, porque por causa de Purim, que é um dos dias que tem na no mês inteiro. E Hanukkah, muito mais, que são oito dias que a gente tem em Hanukkah, em Kislev. E também tem o a festa de Yutet Kislev, a festa que é o chamado Roshaná, o ano novo do racidismo. A gente vai falar isso mais adiante. Então a gente vê uma relação entre essa paraxá Rei Sará com o mês de Kislev, que está ligado com Hanukkah principalmente. Então a resposta é não é ser ou não ser, mas sim é ter os dois opostos ao mesmo tempo. Não tem contradição. Isso está ligado com a união. Isso é o nosso objetivo aqui embaixo, que é ligar o espiritual com o material, a divindade com o mundano, é, elocuto, né? Deus, trazer Deus aqui para esse mundo e fazer para ele uma moradia aqui embaixo. Então, é, tem uma dica sobre, a gente falou que essa paraxá está ligada com o mês que esteve, que está ligado com Hanukkah, e nessa paraxá específica, Raíssará, tem uma dica sobre o milagre de Hanukkah. Qual que é? O é, que, que é o milagre de Hanukkah? Tem um pote de azeite que tinha só para um dia e durou oito dias. Por isso que o milagre é comemorado em oito dias, a festa em oito dias. Nessa paraxá, acontece com Sarai Rifká, como está no Passuk, é, Vaievierra Yitzhak, Yitzhak a trouxe Rifká a Orrela Sará para a tenda da sua mãe Sará, Imó, e os Rahamim explicam, os comentaristas explicam que é, tinham três milagres na tenda de Sarai que aconteceu e continuaram do mesmo jeito com Rifká, que era a noiva que ia se casar agora com com Isaac, filho de Abraão Avino, nosso patriarca Isaac. Qual era o milagre? Um deles, né? A vela de Shabat que acendiam é, na noite do Shabat e durava dessa noite de Shabat até a outra noite de Shabat, ficava acesa diretamente. Então a gente vê aqui mais uma vez a ideia que tem Hanukkah também de um potinho de azeite que era só para um dia, como é, na verdade, a gente hoje em dia, quando acende a vela de Shabbat, é por algumas horas, não é nem o um dia inteiro, e durava sete dias, é, assim como o pote de Hanukkah durou oito dias, um pouquinho mais. Então a gente vê que o milagre de Hanukkah é, tem uma inovação, mais do que o que está nessa paraxá em relação a Sarai de Ficar que ela gerou uma festa, uma festa importante, a festa das luzes, uma festa alegre, e ela é explicada de dois modos, esse milagre de Hanukkah. Primeiro, quantitativo, que aumentou o azeite, que era para durar só um dia, aumentou até que durou oito dias. Quantitativamente, é, aumentou o azeite durante o milagre. E qualitativo, que 
era a mesma quantidade, que não mudou a quantidade, mas em vez dessa quantidade normalmente iluminar só um dia, iluminou durante oito dias. Então, algumas explicações. Em vez de baixar o pote que estava inteiro, baixava apenas um oitavo em um oitavo, em vez de baixar tudo. Ou que dividiram em oito partes e colocaram só uma parte. E essa uma parte acendia a noite inteira, em vez de se consumir um oitavo da noite, só como era o normal para aquela quantidade, num azeite normal como era usada até então. Então só colocavam um oitavo que durava a noite inteira. A gente vê aqui então duas explicações, uma quantitativa de quantidade, que a quantidade aumentava, e outra qualidade, qualidade era de um jeito maior, como tem mal comparando o Leavdil, hoje a gente vai para um posto de gasolina que tem a octanagem diferenciada, então tem a gasolina comum, tem a aditivada, a grid ou a pódium né, de um posto, ou outras fórmulas é, V-Power, uma coisa assim, de outros postos que tem uma duração, um rendimento melhor. Então aqui como se fosse a qualidade, o rendimento, né, a durabilidade do azeite que teve um milagre que ele passou a durar mais. Então comparado com a explicação do milagre que aconteceu com Sarai Rifkar, da vela do Shabbat durar uma semana inteira. Comparado com a explicação 2, que está ligado com a qualidade do azeite, que durava mais sem mudar a quantidade de, do, do, do pote de azeite, o milagre de Hanukkah é parecido com o milagre de Sarai Rifkar. A mesma coisa. No caso de Sarai Rifkar, a vela durou mais do que o tempo normal. Era um dia, durou sete dias. Em Hanukkah, um dia durou oito dias. A diferença é que em Hanukkah, primeiro, tem mais um dia de milagre, né? oito dias em vez de sete só com Sarai de ficar. E o segundo é que cada noite é um milagre diferente. Enquanto que Sarai de ficar é o, o mesmo azeite, o mesmo, a mesma vela acesa na primeira noite de Shabbat, ela durava o tempo todo. Aqui, cada dia tinha um milagre diferente com um acendimento da vela independente e que ela continuava durando. Comparando agora o milagre de Hanukkah, de acordo com a explicação, a primeira explicação que foi um milagre quantitativo com as velas de Shabbat de Sarai de Fikar, que duraram a semana inteira, o milagre de Hanukkah foi de outro tipo. Porque no milagre de Hanukkah, segundo a primeira explicação, foi o milagre porque foi criado mais azeite. Tinha tanto de azeite e aumentou a quantidade de azeite. Isso não aconteceu no milagre de Sarificar, como a gente já tinha explicado. Mas então, é, não tem uma inovação nesse milagre de Hanukkah, de acordo com o aumento da quantidade, porque para isso já teve antes no Tanar, com o um vasinho de azeite do profeta Elixá, como se conhece a história, famosa que tem na Aftará, que uma viúva, a viúva, a viúva do profeta Ovadiá, que tinha filhos, tinham cobradores que vieram pedir é, para ela pagar e ela não tinha como pagar. E aí ele já pediu para ela que ela conseguisse reunir o máximo de potinhos de azeite vazios e aí botassem um pouco em cada um e eles aumentaram em quantidade. Então isso já aconteceu isso antes. 
Então não teve uma grande inovação pela explicação primeira da, da, do milagre de Hanukkah, que aumentou quantitativamente a quantidade de azeite, que foi diferente do milagre de Sararifkah, que não teve um aumento de quantidade, foi a qualidade que durou durante sete dias. Mas ainda a gente vai encontrar outras questões. Primeiro, cada uma das explicações, tanto a primeira quanto a segunda, quantidade e qualidade, apresenta uma dificuldade. Primeiro, quantidade de azeite. Aumentou a quantidade de azeite. Então teve um milagre que o azeite aumentou a quantidade. Como pode usar no Betamigdash um azeite de milagre que a quantidade aumentou? Está escrito que tem que ser azeite de oliva, Shemenzait. Então, a oliva com as qualidades de uma oliva que está ali, uma azeitona, que não é milagrosa, é a natureza, é de uma árvore. Qual é a qualidade da oliva? Que tenha, que tenha é, da, da azeitona, que tenha a luz que é limpa e é clara e é, é, ilumina bastante, etc. E tal. Então, como é que pode usar um azeite de milagre para isso? Na segunda explicação, que foi a qualidade do azeite, é, também tem uma necessidade de ter uma medida precisa para botar na, no pote de azeite, no vasinho, para acender. E se botou um oitavo, e aí a qualidade fez com que ele acendesse durante oito dias, ou aquele dia inteiro, então não tinha a medida certa. Não só isso, o pote devia estar cheio. Né, para cumprir, cumprir a mitzvah do modo melhor. Né? Tinha que estar cheio, como a gente faz no copo de Kiddush, para dar uma abrahá, assim por diante. Então, tem algumas questões, dificuldades de entender essas explicações do milagre de Hanukkah, tanto por qualidade ou quantidade. Tem uma outra explicação que o Rebbe traz, que é fantástico. Está ligado com esse ser e não ser, que é juntar as duas coisas, a quantidade e a qualidade. Segundo Beit Yosef, que é autor do Shuhanaru, do Código de Lei Judaico, que é o Yosef Karo, Rabino Yosef Karo, o azeite serviu de combustível, mas não diminuiu em nada nessa explicação da qualidade. Não é que diminuiu e subiu de novo em relação à quantidade. Assim como os sábios falam que aconteceu isso no fogo do altar que vem de cima, mas não é consumido. E é o exemplo da explicação para a sarça ardente, né? o sne, que Moshe encontra no deserto, quando ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Itró, ele encontra uma sarça ardente, é, um sne boer, velohel, que não velohal, que ele não se consumia, ele ardia, mas não consumia. Então, o que vem de cima tem a propriedade dele ter a efetividade, mas ele não se esgotar, que está ligado ao mundo, a, a lei da gravidade, que pesa, que baixa, que envelhece, que cai, que desperdiça. Quando vem de cima uma coisa de chá, ela pode existir sem desaparecer, que está ligado com a vida, que é eterno, com a vida de Sará, com a vida de uma alma, que ela vai se elevando depois que ela sai desse mundo. E como o exemplo do fogo que vem de cima, que ele consome, mas não é consumido. Ele arde, mas não é consumido. Percebe-se, então, que no milagre de Hanukkah, teve a coisa e o seu oposto. Davar e furro. O que é e o que não é. O ser e 
ou não ser ao mesmo tempo. A luz e a escuridão ao mesmo tempo. As duas coisas juntas, que é uma terceira coisa. Então, tinha o fogo e a luz das velas de uma forma natural, que está é, ligado com a similaridade do azeite de oliva, de azeitona, que ele ilumina e ele queima, mas não diminuem nada, eles não se consomem. Que está ligado com a qualidade, a chama chamado nimna animnaot, que ele é impedido de ter qualquer impedimento. Mas está se referindo de algum modo com impedimento, só que ele é impedido de ter impedimento. Mas existe a noção de impedimento. Assim como no fogo tem a noção de iluminar e de se consumir. Mas é pelo fato que ele é possível se consumir, tem o milagre dele não se consumir, mas ele é um fogo natural. É um azeite natural. Só que é milagroso ao mesmo tempo. Como também tem o milagre do Arona Kodesh, que ele, está explicado que ele tinha 10 moto e tinha mais cinco a moto em cada lugar, em cada espaço, mas aí se você é, medir o total do, do, do Kodesh Kodashim, é como se não existia o Arono. Então, ao mesmo tempo, ele ocupava espaço, me dá, vem nome me dá. Ele tem um espaço, ele ocupa espaço, ele tem um tamanho, mas ao mesmo tempo ele não ocupa espaço. As duas coisas... Mas o que possibilita ele não ocupar espaço é porque ele está ligado com o espaço. Mesma coisa aqui, queimar e não se consumir ao mesmo tempo. Uma explicação mais profunda sobre isso. Na arca tinha esses dois opostos, que é medida e não medida, ao mesmo tempo. E um está relacionado ao outro. Em Hanukkah a mesma coisa. Acenderam conforme na Alaha, que tinha que ser um pote de azeite de oliva cheio e que iluminasse como uma o azeite de uma azeitona ilumina. Mas, ao mesmo tempo, ele não diminuía. Justamente porque ele tinha a qualidade de poder diminuir. Na verdade, a regra atual que ele diminuiria. Mas ele procedia de um modo milagroso. Que ele não diminuía, apesar de ter a qualidade natural de se diminuir. E a gente vê isso na nossa vida. A gente deve ver, aproveitar e entender que a gente pode viver de uma forma natural e milagrosa ao mesmo tempo. Então, um pela quantidade, só se percebeu no primeiro instante uma das observações sobre isso, que o azeite cresceu, então não foi um milagre tão revelado, tem um certo nível nesse milagre, não foi tão revelado, porque ele só se percebeu depois que o azeite cresceu, no primeiro momento, e depois continua normal com a quantidade que ela deveria durar durante oito dias. A qualidade... O milagre se viu, enquanto estava aceso, se via o milagre. Mas a mudança na qualidade do azeite, que a Shem fez isso antes, não se viu. Então a Shem fez o um milagre antes, que a qualidade do azeite mudou. E aí depois se viu que ele continuava é, aceso, iluminando e não se consumindo. Isso era um milagre, mas o milagre que gerou a esse milagre dele continuar gerando luz, não se percebeu. E tem o terceiro, que é maior, que são esses dois opostos ao mesmo tempo. O milagre aconteceu em cada instante de novo. E é assim que a gente deve se relacionar com a nossa vida, com o que está acontecendo no mundo, que existe o que é natural, que a gente está vendo, que não parece bom, que parece é, difícil de aguentar, mas sabendo que o que dá força para a gente é saber que isso tudo tem também um milagre, que logo, logo vai chegar a redenção, a gente vai entender 
tudo que a gente não entendeu até agora, que estava oculto dentro da azeitona, que está ligado com o azeite, que é espremido, que tem essa dificuldade, está né? ligado com a escuridão, o azeite ilumina quando ele é espremido e quando está escuro, que você percebe a grandeza da luz do azeite. A mesma coisa a gente pode comprar com o nosso serviço, nossa bodata Hashem, nossa, bom, nossa vontade e nossa dedicação para Deus, tudo que a gente faz. Então tem um primeiro modo que está ligado com a natureza, que é de acordo com o racional que a gente tem que fazer. Mas está limitado a isso, porque é o que a gente entende, então a gente faz o que a gente entende. Tem um segundo que a gente percebeu os milagres, que também tem uma limitação. Por outro lado, é uma aceitação do que está acima da razão. Então a gente consegue se relacionar com o que está acima da razão. Isso acontece geralmente só no começo do dia, porque a gente ainda está, deveria estar solto em relação ao peso, às dificuldades, às notícias que acontecem no dia a dia. Então, aquele momento a gente pode estar acordando, recebendo uma alma nova, novamente. É, depois do sono, a gente tem a força, deveria ter, para perceber o milagre que a gente acordou, que a alma voltou para a gente, que é a mesma alma, e assim por diante. Está ligado com modernia, agradecer a Deus que a gente acordou. É, para todo mundo, vale para o mundo inteiro. A primeira coisa que faz quando acordar é agradecer. Agradeço por estar acordado na sua frente, novamente. Rei eterno e firme. Então, só que depois a gente pode cair no mundo com as, as ocultações, as dificuldades, os pesos e tudo que tem para fazer de compromisso. Depois segue, então, de acordo com a razão. E, às vezes, quando não tiver a razão, a gente não consegue seguir desse modo milagroso. Ou continua essa ligação com os milagres, mas de modo oculto, não está presente. que a gente vai caindo na realidade, vai descendo nas tarefas, nos compromissos que tem durante o dia. E o terceiro que a gente falou, que é o ideal, que é o principal, é o melhor. Que o tempo todo a gente tem um alto sacrifício, uma dedicação chamada Messirut Nepe, a gente entregar a nossa alma, não só quando a gente fala o Shema Israel. E quando a gente está, então a observação, é, falando agora sobre todos, quando a gente está numa época de Sadikim, está tudo bem e bom, que não tem desafios, que tem um bem revelado, então basta a dedicação na hora do Shema, na hora que você fala... É, escuta Israel, Deus é um Deus é nosso Deus, Deus é um então você tem essa dedicação mas é só naquela hora, mas aí porque o resto está tudo bem, você não tem desafios não tem por que ficar o tempo todo ligado a princípio mas numa época de escuridão que cobre tudo, dupla e múltipla como agora, com todos esses desafios depois de tanto tempo que a escuridão foi aumentando precisa essa qualidade de entrega o tempo todo que é esse terceiro nível de Ser e não ser, de estar na escuridão e estar iluminando ao mesmo tempo, de estar chorando e estar sorrindo ao mesmo tempo. Isso é o momento de agora, que é uma escuridão que cobre tudo, precisa da qualidade de entrega o tempo todo. É assim que conseguimos vencer a escuridão definitivamente. Porque, primeiro, tem dois modos, a escuridão esconde só naturalmente, então uma parte do tempo do serviço é racional. E, principalmente, essa entrega, dedicação, reveladamente, 
o dia inteiro, mas sentir essa dedicação. Mas, quando a gente está no nível 2, que a escuridão aumenta demais e chega num ponto que a gente acha que não podia aguentar, não tem como aguentar coisas absurdas que acontecem, que a gente imaginou que tinha sido erradicado do mundo, essa, essa maldade, é, tinha ficado para trás. Aí a gente vê que a escuridão aumentou demais. Até que a gente fica preso e raptado, o Rebbe traz essa linguagem do que aconteceu agora em Israel. Presos e raptados, e o mundo atrapalha, não ajuda. Aí a gente tem que ter a guerra contra a escuridão do mundo de uma forma total, até quebrá-la completamente, transformando a noite em luz, transformando a escuridão em luz. Contra os gregos foi assim na época de Hanukkah, depois, Nove Kislev foi assim também, que está ligado à nossa época com a Tereba. E agora, mais ainda, na Era Messiânica, que a gente está já se aproximando, já está vivendo isso, a gente tem que revelar o azeite da Torá, dessa parte íntima da Torá que está ligado com o dia Yutet Kislev, que é o ano novo da Hassidu, da parte íntima do azeite da Torá. Então, a noite vai virar dia, já agora, se Deus quiser, Mashiarnal, luz total, sol bem, já chegamos lá, Machia Arnal, tudo de bom. Obrigado.